0: А будет ли покупаться какая-то новая фича у вашего продукта? Очень поменялся ландшафт потребительский.
1: Такой подход к тестированию именно этой коммуникации вот здесь будет очень интересный.
0: Нужно обязательно проводить ревизию того, что вы выпускаете в эфир. Тест черновиков ролик. Что это такое вообще за зверь такой бородоматик? Другими словами, мы оцениваем удовлетворенность, мы оцениваем убедительную силу рекламы, силу креатива.
1: Традиционно в начале выпуска я благодарю всех тех, кто поддержал подкаст донатом. А именно, Александра Глушкова, Дмитрия Прындикова, Виктора Кочукова, Артема Ергунова, Максима Коваля, Викторию Прохорову. Ссылки на всех этих замечательных людей, а также описание того, чем они занимаются, вы можете найти на моем сайте marketing.audio в разделе подкастов. А также каждый месяц я создаю новый пост в инфраструктуре подкаста, в котором я рассказываю о всех этих замечательных людях. Хотите присоединиться, переходите в группу во ВКонтакте или на страничку Бусти. ссылки находятся в описании. Это второй сезон подкаста «Маркетинг и реальность», где я, Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы Digital, говорим про маркетинг, брендинг, пиар и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты из сферы Digital, а также современные методы кому коммуникации. коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, звездочки в плеерах, за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет, с вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег, это мой подкаст «Маркетинг. И реальность». Друзья, сегодня мы с вами поговорим о том, как делать свою рекламную кампанию эффективной и тестировать... Креативы самые разнообразные, как в виде обычных картинок, так и в виде видео. И поможет нам с этим Екатерина Степанюк, руководитель продукта тесты креативов в Яндекс. Взгляде. Екатерина, привет, рад слышать и видеть тебя в подкасте.
0: Александр, большой тебе привет, друзья, добрый день. Сегодня очень интересная у нас тема. Я надеюсь, что мой рассказ будет полезен и пооселит вас.
1: Я более чем в этом уверен. Так, друзья, ну, есть большая в жизни у диджиталов проблема, как выбрать так картинку к своему креативу, к своей рекламе, чтобы она сразу же влюбилась всем, всей целевой аудитории и, соответственно, принесла много конверсионных действий. Вот, и в связи с этим давайте рассмотрим, какой у нас есть Тут интересный инструмент, называется он Яндекс-взгляд. А Екатерина, расскажи нам, что такое вообще за инструмент Яндекс-взгляд и кто ним пользуется.
0: Друзья, Яндекс ⁇ Взгляд ⁇ это опросный сервис, сервис быстрых опросов, благодаря которому буквально за считанные часы вы можете получить ответы на все вопросы, которые вас волнуют относительно покупательского поведения и потребительского поведения. Предположим, что вы представляете большую компанию и перед вами стоит задача получить очень быстрый ответ на вопрос, а будет ли покупаться какая-то новая фича у вашего продукта. Или, допустим, вы предприниматель со своим небольшим бизнесом, которого на самом деле волнуют, ну, наверное, примерно такие же вопросы, как сделать свой товар или сервис наиболее интересным потребителю. И вот как раз Яндекс ⁇ Взгляд ⁇ позволяет очень быстро задать интересные вам вопросы вашей целевой аудитории и получить ответы. Благодаря сервису, я думаю, что и предприниматели, и крупные корпорации более уверенно себя чувствуют в постоянной работе над своими гипотезами рабочими. Друзья, смотрите, как интересно получается, что если раньше на проведение ресечи нам требовались, ну скажем так, все-таки заметные ресурсы, нам нужно было ресочера приглашать и, может быть, находить специальное агентство, которое подберет нам правильных респондентов, которое напишет нам правильную анкету и так далее. И все это требовало очень много времени. Теперь мы видим, что наша жизнь она максимально изменчива, что Этот год мы совершенно точно живем не так, как прошлый, и при этом изменения, они нарастают, то есть каждым годом все больше и больше вот таких драйверов, которые подстегивают нас бежать быстрее. Соответственно, и исследовательские сервисы, они тоже стараются быть максимально быстрыми. Вот именно эту миссию, эту задачу и решает взгляд Сервис быстрых опросов, в котором каждый может найти решение своих рабочих задач.
1: Интересное, интересное такое представление. А вот тут вопрос. Если, допустим, мы говорим про классические методы опроса целевой аудитории, они чаще проходят, ну там... Самые примитивные возьмем на улице какие-то, то есть к тебе подходят, задают вопросы, рядом с магазинами, которым нужны, соответственно, эти ответы. Если мы говорим про какой-то такой более специализированный подход, это бывает холодные обзвоны нашим потенциальным клиентам или целевой аудитории и спрашиваем, вот, как вам вот наш сервис или что вы хотели бы видеть и так далее. Как работает Яндекс Яндекс.Взгляд? Кто те люди, которые проходят эти самые опросы, и как эти люди попадают на эти опросы.
0: Отличный вопрос, Александр, на самом деле, потому что его я слышу, наверное, в каждой презентации, когда рассказываю про тесты креативов или про сервис Яндекса Взгляд. Друзья, у Яндекса Взгляда есть несколько источников респондентов, к которым мы прибегаем. Отмечу, для быстрых опросов мы используем РСЯ, возможности нашей рекламной сети, и размещаем короткие быстрые опросы на том месте, где обычно пользователь видит рекламу. Здесь очень важно, чтобы эти вопросы были
1: короткими
0: для конверсионности, для получения хорошей базы ответов, чтобы потом ее можно было посчитать и получить статистически надежные результаты. И в этом смысле возможности Яндекс.Взгляда взгляда открывают нам фактически все, что есть в российском интернете. Ну, то есть все люди, которые заходят в интернет в России, могут потенциально быть приглашены вот в подобные скоростные, быстрые, короткие опросы. Это первый такой источник приглашения респондентов, привлечения их к нашим опросам. Второй источник связан с нашими готовыми инструментами. Вот как раз тесты креативов, они относятся к тому, что мы заранее подготовили, придали такой, знаете, товарный вид, опробировали все критерии и, в общем, позаботились о том, чтобы наши клиенты получали уже готовый проверенный инструмент. Вот в случае с нашими готовыми продуктами мы действуем по-другому. Мы привлекаем респондентов на краудсорсинговой платформе Яндекса, это Яндекс Талака. Что это за платформа такая? Там собираются люди, которые готовы выполнять всевозможные задания, в том числе и опросного плана. То есть люди прекрасно осознают, что для них это возможность потратить свое время, приложить некоторые свои усилия, в результате чего, безусловно, мы вознаграждаем этих респондентов. Тогда как опросы на РСЯ у нас проводятся по немотивированной базе респондентов. Почему мы так поступаем выборочно? Дело в том, чтобы оценить креатив, видеоролик, нам нужно внимание наших респондентов привлечь на несколько минут. Люди должны посмотреть ролик, ответить на наши вопросы. Ну и, забегая вперед, отмечу, что в тестах у нас, кроме опросной части, есть еще специальное, как мы его называем, упражнение для того, чтобы отметить, в каких секундах наша аудитория признает бренд который мы рекламируем. Ну так вот, друзья, получается уже несколько заданий к респондентам у нас, и мы, конечно, должны вознаграждать за такое привлечение. Это обычная практика маркетинговых и социологических панелей, когда они привлекают людей, просят выполнить определенные задания, ну и, собственно, потом вознаграждают за потраченное время. Подводя итог к этому вопросу, я бы сказала, что респондентами для Яндекса «Взгляда» потенциально являемся мы все. То есть потребители всевозможных товаров и услуг, люди, которые э, смотрят и ходят в интернет, и люди, которые задались вот такой э, целью принять э, участие в Яндекс.Толоке для того, чтобы реализовать какие-то свои любознательные наклонности и немного, так сказать, подзаработать, привлекаясь к подобным вещам. Вот так отвечу. Если есть какие-то вопросы, Александр, уточняющего плана, то, пожалуйста, задай их мне.
1: Да, конечно же, вопросы есть. Насколько вот аудитория тех, кто тестирует креативы, она разношерстная или одинаковая? То есть имеется в виду, что, вот, допустим, если мне нужно протестировать креативы в сфере, ну, допустим, люкс-продукции какой-то, и насколько аудитория та, которая будет тестировать эти креативы, она релевантна как бы моему запросу?
0: Прекрасный вопрос, Александр. Это, наверное, второй в моем рейтинге э, любимости вопрос. На самом деле, спасибо тебе большое, что задаешь его в самом начале э, нашего разговора. Друзья, смотрите, в чем дело. Действительно, когда ты создаешь рекламу, креатив, вообще начинаешь задуматься над рекламной кампанией, ты понимаешь, что до старта рекламной кампании, тебе нужно удостовериться, насколько твой креатив заходит в сердца твоих потребителей. И сердца-то эти могут быть всякие разные, как сказал нам Александр. Действительно, есть лакшери-потребители, которые привыкли к люксовым брендам, есть потребители более массового сегмента, и на первый взгляд кажется, что эти люди могут по-разному воспринимать креатив. Соглашусь с этим, но продолжу все-таки развивать идею о том, что есть некие общие фундаментальные вещи, которые определяют поведение потребителей. Совершенно неважно, о какой отрасли мы говорим. Речь идет, друзья, о такой вещи, как глобальные потребительские тренды. Очень интересная тема, погружаясь в которую, ты понимаешь, что... Есть такие настроения, такие точки зрения, которые на самом деле вовлекают большой объем потребителей, большие широкие слои потребителей. И эти ценности, они разделяются большой долей потребительского общества. Неважно, не о какой стране мы говорим. Проводятся очень широкие масштабные исследования, их проводят очень весомые, известные всем исследовательские концерны, потому что нужны большие выборки, в которых правильно нужно подобрать и соблюсти репрезентативность по каждой стране. Так вот, друзья, если посмотреть ретроспективно, скажем так, минус 10 лет от нашей э, текущей точки исторической, где мы находимся, то стали много говорить про некую рационализацию потребления. Многие эксперты сводятся, что есть глобальные потребительские тренды, которые разделяют люди из разных социальных классов, с разным доходом, с разными, может быть, даже взглядами на эту жизнь. И в числе этих трендов находятся такие. Это сбережение времени, экономия бюджета, чувство баланса, как такое ощущение внутреннего спокойствия. Особенно интересная история, она начала себя ярко проявлять во времена пандемии, когда мы не понимали, что происходит, везде были грустные настроения, и сохранить себя, сохранить свое ощущение безопасности казалось максимально важным. И, друзья, упрощение жизни. Вот четыре потребительских тренда, их, конечно, может быть и больше, но вот, к примеру, эти четыре тренда, они влияют на поведение потребителей из разных страт, скажем так. И если, друзья, мы с вами говорим про тестирование креативов на люкс-аудиторию либо на аудиторию масс-маркета, мы приходим к единому знаменателю, что все равно нужно задавать вопросы которые связаны вот с этими потребительскими трендами. По факту тренд – это куда смотрит большинство ваших потребителей. А смотрят они, друзья, в сторону рационализации всего, чего только можно, некой гармонии внутренней и вообще, чтобы жизнь была проще, понятнее и так далее. Поэтому мы уверены, что тестировать креативы нужно не просто с позиции тебе понравился, не понравился ролик, а все-таки делать связку, простраивать вот эту релевантность с тем, куда смотрят твои люди. То есть спрашивать, насколько реклама убедила вас, что бренд позволяет сберегать деньги, экономить время, дает чувство баланса и упрощает вашу жизнь. Поэтому нам представляется, что если мы оцениваем креативы, то можно очень мягко подходить к границам определения своей целевой аудитории под этот тест. К слову сказать, мы пробовали поставить эксперименты, пробовали протестировать. Это была недвижимость, как сейчас я помню. И мы собирали разные аудитории, в том числе делали специальный срез по высокодоходникам. И я хочу сказать, что мы не заметили большой разницы ощутимой, значимой в ответах между представителями этой целевой аудитории и более широкой целевой. А все, друзья, именно потому, что это, знаете, такое магия рекламы, да, магия креатива. Картинка должна считываться и взлетать очень легко. Ведь неспроста видеореклама считается охватным инструментом. Вот именно поэтому мы и к тестированию креатива подходим с тем же посылом.
1: Угу, mm-hmm. какой объемный ответ на казалось бы mm-hmm. такой небольшой вопрос. Mm-hmm. Давай перейдем к самой основной теме тестирования креативов. Зачем тестировать нам креативы, если мы можем по сути запустить тот же RCA в нескольких вариациях, и просто потом переключиться на те креативы, которые дают большую конверсию?
0: Супер, спасибо за вопрос. Зачем вообще нужен тест? Когда можно, скажем так, на живой практике проверить, взлетает или нет? Друзья, смотрите, дело в том, что вот, наверное, с баннерами я соглашусь, что так будет проще всего, потому что баннеры мы для чего вообще создаем? Для того, чтобы получить максимально быструю конверсию получить быстрый отклик в виде определенных целевых действий от нашей целевой аудитории. И вот мы говорим, приходи, сегодня чашка кофе за 5 рублей по такому-то адресу, условно говоря. Если мы говорим про видеорекламу, то она же ведь работает под другим законом там возникает вот этот долгосрочный эффект в рекламу, когда кроме покупок здесь и сейчас в краткосрочной перспективе, ты за счет рекламы, видеорекламы, растишь еще капитал твоего бренда. То есть ты делаешь его более близким для потребителей, он все чаще звучит рядом с ним. И все больше и больше таких потребителей вовлекается в воронку твоего бренда. Кроме того, если посмотреть инструментарий, видеоинструментарий, он безусловно дороже, поэтому здесь и риски выше. Причем они выше не только у крупных рекламодателей, да, которые играют в большие бюджеты, но и у рекламодателей, которые имеют какое-то свое небольшое дело. Для него проведение видеорекламы для всего его бизнеса это прямо какое-то специальное событие. Да? ну То есть для него очень чувствительно потратить на предстоящую рекламную кампанию, например, 300 тысяч рублей или там полмиллиона, потому что он это делает нечасто, и для него это большая доля в а, его выручке, скажем так. В равной степени для крупных, и для мелких рекламодателей нам представляется очень важно убедиться в том, насколько ты вообще попадаешь своим креативом со своим рекламным роликом, здесь я акцент делаю, именно на видеорекламе, до того, как начнется твоя кампания. То есть мы еще не потратили наши сотни тысяч, наши миллионы, и вот сейчас есть этот уникальный шанс изменить, улучшить свой ролик. Даже если какие-то параметры вы улучшаете, я не знаю, плюс 10%, вы уже вносите посильный вклад в то, что вы получите лучшие конверсии, что у вас будет ниже стоимость досмотра, что ваш бренд он будет более узнаваем благодаря рекламной кампании. И, возможно, вы продравите лучше очень ценные для бизнеса параметры. Например, такие, как намерение купить
2: или желание попробовать. Он сказал, «Привет, это Александр Диченко, автор подкаста «Маркетинг и реальность». Будешь моей?» Она сказала, «Наконец-то». Но давайте обо всем по порядку. Всем привет, на связи Настя, информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность». Коллеги, спешу озвучить важное объявление. В июне наш подкаст уходит в отпуск на целый месяц. Причина – Александр женится. Как говорится, выходите замуж, девчонки. Ни один мужчина не должен остаться безнаказанным. Если вы хотите поздравить Александра, лучшим способом для этого будет ваш донат на произвольную сумму в сообществе подкаста во ВКонтакте, либо через страничку Бусти. Ссылочки, конечно же, всегда в описании. А наш подкаст вернется к вещанию во второй половине июля, где мы уже наметили ряд выпусков со многими экспертами сферы диджитал. Также напоминаю, если вы или ваша команда хотите попасть в подкаст, не забывайте заранее бронировать места. Для этого пишите нам на почту аудио. Повторение — это мать учения, а значит, пока нас не будет, рекомендуем слушать предыдущие выпуски подкаста. Ведь маркетинг и реальность — это полноценная библиотека знаний, опыта и инструментов из сфер маркетинга, брендинга и пиара. До новых встреч, коллеги! Услышимся!
0: В этом году очень надо трепетно относиться к любой коммуникации со своей целевой аудиторией. Очень поменялся ландшафт потребительский, очень поменялась его чувствительность, скажем так. То есть если раньше вы могли себе позволить, и для вас это стало привычным делом, да, говорить и посылать какие-то ключевые сообщения, и вам кажется, что все вы опробировали, все классно взлетает, друзья этот год особенный, нужно обязательно проводить ревизию того, что вы выпускаете в эфир, потому что сейчас прежние ваши наработки могут не сработать, и это еще в лучшем случае. Можно вообще прийти к обратному эффекту, когда, казалось бы, вы выходите с позитивом, но в ответ вы получаете э, непонятную, раздражительную реакцию потребителей потому что слишком сладко говорить, потому что хочется какого-то большего спокойствия, может быть. Может быть, вы как-то агрессивно входите в какое-то личностное пространство потребителей со своей коммуникацией. Тут очень много моментов таких, и их действительно сложно уловить без тестирования. На сегодняшний день, если ты хочешь классную рекламу, надо обязательно удостовериться, что до ее старта ты все сделала правильно.
1: И я бы добавил здесь, друзья, помните, мы с вами в подкасте рассматривали такую вещь, как архетипы бренда. И также мы рассматривали еще несколько вещей, это понятие tone of voice, то есть тональность речи, тональность коммуникации целевой аудитории. И также неоднократно мы с вами говорили на тему того, что аудитория действительно сейчас очень чувствительна. Так вот, мои мысли, вот сугубо от того, что я сейчас услышал, это если вы вдруг решите позиционировать свой бренд и свою коммуникацию через те, к примеру, архетипы, если мы говорим сейчас о вот таком понятии подхода к составлению бренда и коммуникации, то есть несколько архетипов, которые ну, необычные, скажем так. То есть вдруг вы захотите общаться со своей аудиторией на «ты» или на «вы». Возможно, вы захотите где-то с ласковым подходом, а может где-то со строгим. Как мне вот кажется, такой формат, такой подход к тестированию именно этой коммуникации, вот здесь будет очень интересный. А на этом ведь неоднократно погорели многие бренды, когда выходили с неверной коммуникацией. Так, хорошо, Екатерина, давай тогда вот такой рассмотрим момент если мы говорим за тестирование фотокреативов в принципе себестоимость разработки таких креативов она небольшая я могу на тест там наделать даже сам при своих скромных знаниях в дизайне я могу сделать там 10-20 креативов в день и отправить их на тестирование то есть найдите мне выберите те там два креатива из 20 которые более успешны а если мы мы говорим про видеокреативы, вот тут у меня возникает вопрос. Это мне необходимо делать 20 законченных видеокреативов с определенным посылом, монтажом, что займет у меня, ну, условно, x20 бюджета. Либо же есть какой-то другой формат, протестировать видеокреативы без вложения огромных средств в продакшен и в создании этих самых видеокреативов.
0: Александр, чудный вопрос. Давай попробую его разложить, наверное, на несколько составляющих. Друзья, соображение номер раз. У нас есть такой продукт, тоже он законченный, готовый. Это тест бардоматиков. Тест черновиков роликов. Что это такое вообще за зверь такой бардоматик? когда компания готовится к видеопродакшену. Все, конечно, безумно нервничают, потому что нужно угадать и сделать то, как нужно бренду, чтобы не размыть его капитал, а наоборот, укрепить его ценность. Да? И, конечно, это не недешевая история, особенно если мы говорим про какие-то красивые постановочные ролики, такие, знаете, даже не рекламные ролики, а чем-то больше похожие на короткометражные фильмы. Это, конечно, просто Просто венец этой профессии, но тем не менее, даже если мы говорим о чем-то простом, это все равно некая инвестиция. Так вот, прежде чем делать видео-продакшн, делается такая раскадровка, которую можно потом перелить в видеоформат, и вот такой черновой ролик, он и называется бардаматиком. Очень полезная вещь, потому что позволяет тебе увидеть твой будущий ролик. Правильно ли потребитель вообще услышал твою коммуникацию? Правильно ли он считал бренд? Это фундаментальная вещь, в которой хочет убедиться любой рекламодатель до старта видеопродакшн. Вот, друзья, видите, я опять говорю вот это волшебное слово ⁇ до ⁇ Волшебное, потому что в аналогии с автоспортом, там все, что волшебное, оно тоже случается ⁇ до ⁇ Тебе нужно сделать маневр ⁇ до ⁇ поворота, тебе нужно предугадать действия до того, как они начнут происходить и так далее. Так вот, друзья, бардоматики это такая страховка того, что вы действительно угадаете с креативом. И черновые материалы тоже можно тестировать. У нас есть готовый продукт, который так и называется, тест бардоматиков, который как раз позволяет до видеопродакшена убедиться, что вы все правильно делаете. Там заложены свои стейтменты, думать над анкетой не нужно. Нужно просто залить видео, преднастроить ее тест на, по, под свой бренд. И, кроме всего прочего, по желанию вы сможете там провести кастинг актеров на одну из ролей, протестировать пекшоты и слоганы. Вот здесь очень удобный момент, потому что пикшот он очень быстро перешивается, и уже ролик может звучать по-другому. Еще до того, как вы начнете видеопроизводство, можно поиграться вот с этой альтернативностью, потому что бардоматик перерисовывается намного проще, чем переснимается ролик. Теперь, какие еще есть возможности, чтобы взвешенно подходить к управлению своим видеоконтентом? Вот вы сделали бардоматик, поняли, какие моменты, какие аспекты вам нужно усилить, улучшить. И поняли это не просто исходя из того, что, допустим, там оценки проводились по семибальной шкале, а у вас все тройки. Нет, вы это поняли на основании тех бенчмарков, которые уже тоже будут заложены в инструмент. То есть ваши оценки будут показаны на фоне бенчмарка. И вы понимаете, что отлично, я все делаю верно, потому что я либо в рынке, либо выше рынка. И что же будет происходить дальше? Дальше у вас начинается видеопроизводство. По идее, после того, как ролик будет завершен, вам необходимо его снова протестировать, друзья. Почему это опять нужно делать? Ведь вы же только что тестировали бардаматик. Потому что, друзья, вот помните, как в том стихотворении, однако во время пути собачка могла подрасти. Ровно то же самое. Это другой продукт. Там ведь есть и музыка, там есть и визуалы, которые простроены, там есть и постановочные кадры. Это все совершенно по-другому воспринимается. И может быть, действительно... Очень большая разница между тем вашим ощущением, которое вы вложили в вардоматик, и тем, к которому вы пришли, когда уже продакшн у вас завершён. Протестируйте еще раз, попробуйте. Мы именно для этого делаем очень доступный по цене продукт, чтобы он действительно у вас всегда был под рукой, и у вас была возможность очень быстро протестировать. Когда я говорю «быстро», я имею в виду буквально один час. Ну, То есть именно столько у нас проводится сам опрос внутри теста. То есть, друзья, когда вы уходите на обед, вы можете запустить тест, и придя с обеда у вас уже будет результат. Конечно, это некий такой идеальный вариант, потому что сюда нужно добавить время на модерацию, но все-таки такие случаи были. Поэтому протестируйте еще раз, попробуйте, увидите, где у вас отклонения. Попробуйте их исправить до того, как начнется, собственно говоря, сама рекламная кампания. И третий момент, который здесь хочется э, все-таки затронуть. э, Если получается так, что вы проводите тест готового ролика, видите определенные отклонения. Допустим, тест показал, что маловато фана в вашей рекламе. Или, допустим, что ваши респонденты, потребители, как угодно, э, считают, что сюжет ролика... Ну, какой-то вот он не такой. Ну, по этому показателю вы как будто бы не дотянули до общерыночного уровня. Что же вам с этим делать? Встает вопрос. А рекламная кампания у вас, собственно говоря, вот-вот уже на носу. Понятное дело, что вот в контексте инструментов быстрой диагностики отклонений, конечно, мы не можем вам выписать полный рецепт для лечения этой ситуации, да? потому что нужно понимать цели вашего бренда, гибкость вашего бренда, на что вы способны пойти, чтобы вот преодолеть вот эти барьеры, которые стоят. Собственно говоря, по окончанию такого теста вы можете более нацеленно, более прикладно подходить к проведению таких, знаете, глубинных работ, проводить, допустим, фокус-группы для того, чтобы... Именно поговорить с потребителями, обычно там 10-12 человек приглашается на эту фокус-группу, это уже такой длинный разговор с групповой динамикой, с открытыми вопросами, когда вы пытаетесь именно за счет вот этого обсуждения найти причину, почему, что людям не хватило как и что должно их цеплять, да? что, что такое не понравилось в сюжете конкретно. Если, допустим, как-то по-другому выходите на эти ответы, то вы можете получить такие, знаете, экшн-был результаты, то есть вы как бы его получите, но непонятно, с какой стороны за него хвататься. Либо же вы собираете свою креативную команду, смотрите на результаты быстрого тестирования и говорите, друзья, какие у кого есть гипотезы, как как мы можем усилить наш сюжет, например, или как мы можем подчеркнуть преимущество бренда? перед потребителем и рассказать ему в более понятной форме, как бренд, вспоминая вот наш разговор про потребительские тренды, позволяет, например, экономить время или бюджеты семьи. Вот, То есть вы уже запускаете внутреннюю такую динамику обсуждения и выходите на совсем другой уровень работы с креативом. У вас появляются рабочие гипотезы. Как вы можете изменить, собственно говоря, свою рекламу, чтобы она становилось лучше. Даже не лучше, а, наверное, релевантнее вот тому контексту, который мы сейчас с вами наблюдаем за окном.
1: Да, действительно, если мы возьмем, загрузим несколько тестов на креативы для видео, мы получим, ну, как минимум, из двух непонятных мы получим один уже более-менее осмысленный формат, который можем далее прорабатывать внутри команды или проводить соцопросы уже внешние, но уже с конкретным, уже проработанным хотя бы в рамках теста креативом. Но вот тут я, допустим, не совсем понял, когда я захожу в Яндекс-Гляд и загружаю на тест свой видеокреатив, допустим, в формате вот бардоматиков, то в данном случае какого рода ответы я получаю? имею в виду, что форматы там тебе понравился или не понравился, нажми один или два, или же там мне присылают сотню, допустим, в свободном формате текста на 2-3 строчки, я должен каждый перечитывать, кому что понравилось, кому нет. То есть внутри тестов какая есть методология, позволяющая мне получить объективный ответ на вопрос, что не так с моим креативом.
0: Сейчас расскажу. Друзья, тут еще, позвольте, в качестве предисловия к самому ответу добавлю еще один важный акцент. Очень часто, вот согласитесь, что многие из вас думают о следующей формуле, что вот у меня есть ролик, значит, к нему нужен один тест. Друзья, так получается и так разворачивается наша реальность, рекламная индустрия, что на самом деле мы же каждый раз подходим очень таргетированно к выбору нашей аудитории. То же самое и в тестах. То есть нужно на каждый сегмент крупный сегмент вашей целевой аудитории ставить один тест. Тогда вот эти риски хейта, бренда или того, что вы какой-то tone of voice неправильно выберете, они действительно снижаются к минимуму, и вы видите, какая часть аудитории вас действительно поддерживает, а какая, наоборот, сопротивляется вашему посылу. Когда вы складываете эту картинку с разных сегментов, вы как раз и понимаете, как в целом целевая аудитория считывает ваше сообщение. И третий момент – это, конечно, исследование конкурентов по тем контентам, которые можно найти на общедоступной площадке YouTube, загрузив в тест, посмотреть, как конкретный конкурентский ролик откликается у ваших потребителей. Это такой первый методологический момент, который я хотела бы подчеркнуть. Теперь следующие вещи из методологии относительно того, что внутри теста. Друзья, внутри, с одной стороны, все просто кажется, да, но с другой стороны это такая, знаете, метафизичная категория методологии обычно, что вот она на самом деле должна в себя вобрать все и при этом остаться очень простой. Как раз, мне кажется, у нас получилось и это правило реализовать. Так вот, что внутри? Внутри тест содержит такую же начинку, как вообще в реальности работает наша реклама. Вот смотрите. Реклама, неважно, какая видео, реклама или баннерка, она, согласитесь, не существует в каком-то изолированном виде. Ну, то есть ее нельзя оценивать, знаете, как космос. Там тебе нравится, не нравится, это что-то такое оторванное от твоей жизни. Э, Ведь это же совсем не так. Мы рекламу делаем для того, чтобы она решала задачи бренда и для того, чтобы она правильно переводила преимущества бренда на язык, понятный потребителю. То есть другими словами, у нас с одной стороны потребитель с другой стороны бренд, и реклама выполняет роль медиатора между ними. То есть она на самом деле, по своей сути, одинаково важна и полезна двум сторонам, и бренду, и потребителю. Потому что потребитель, несмотря на то, что очень так прохладно относится к рекламе, тем не менее слушает и воспринимает эту информацию, потому что там... Он может почерпнуть для себя интересные предложения. Он может почерпнуть для себя решение его его конкретных проблем. Соответственно, это вот такой мир, который состоит из двух островов и между ними мост в виде рекламы, креатива. Поэтому часть наших критериев, она относится к бренду, часть критериев относится к потребителю. Это вот те самые потребительские тренды, о которых я уже говорила. И более того, друзья, мы в этом апреле усилили нашу вот такую связку с этнографией, добавив возможность в готовый уже инструмент ставить свои вопросы относительно предпочтений и покупок ваших потребителей. То есть, друзья, это дает возможность в одном опросе, вот пока вы ходите на обед, получить э, два ответа сразу. И оценку рекламы, и вообще, а возможен ли отток у вас. То есть, как вас слышат и как вас покупают. И, собственно говоря, третья часть критериев посвящена вот тому самому креативу, который как медиатор связывает потребителя и бренд. Там оценка структурных элементов, таких как сюжет, герой, музыка и так далее. Вопросы задаются с точки зрения удовлетворенности потребителей, то есть насколько вам понравились герой, музыка, сюжет и так далее. Относительно вопросов, связанных с потребительскими трендами, мы задаем вот такие интересные вещи. Я уже тоже про это упоминала. Самое время уточнить и здесь. Мы спрашиваем, насколько реклама убедила вас что бренд такой-то позволяет вам экономить время, сберегать бюджет и так далее. Другими словами, мы оцениваем удовлетворенность, мы оцениваем убедительную силу рекламы, силу креатива. Но это еще не все. Потому что кроме оценки самих критериев, мы предлагаем прям там же в отчете подсвечиваем, насколько ваши полученные оценки, они выше в рынке или ниже выбранного вами рынка. И это очень важный момент сравнения э, с бенчмарками. Почему? Не надо бояться этого слова «бенчмарки» или «бенчи», э, можно их так вкратце называть. Это некое среднее э, значение по рынку. Друзья, дело в том, и сейчас небольшой секрет открою, на самом деле, профессиональный. Если мы говорим про любое тестирование рекламы, нам важна именно вот эта сравнительная оценка с уровнем рынка. И знаете почему? Потому что Люди склонны всегда ставить более заниженные оценки тому, что они вот не до конца любят. То есть есть шедевры рекламы, но все-таки у рекламы очень прикладная задача, она должна помогать продавать. Поэтому, конечно, потребитель очень своеобразно в целом относится к рекламе. И нельзя, нельзя здесь ожидать, что оценки будут завышены. Вот, скажем, если вы очень любите мороженое, то какое мороженое вас не попроси оценить, вы всегда будете в восторге. Ну, потому что вы обожаете мороженое как класс. Вот если бы потребители обожали рекламу как явление нашей жизни, если бы мы жили в таком мире, то, конечно, вот этих абсолютных значений по шкале оценки было бы достаточно. Но нет, отношение к рекламе, рекламе в социуме, оно очень многогранное, очень многогранное. Завершающий момент, друзья, в тестах рекламы, даже если вам выставили какие-то оценки, нужно всегда понять, как бы, что с этим делать дальше, да, вот, допустим, вы получили четверки и система посчитала и сказала, так, ты вообще-то находишься в рынке, а у тебя, допустим, бизнес-цель стать лучшим в сегменте, опережать конкурентов. Ты, естественно, что делаешь? Ты запускаешь тесты вот с той опцией со своим вопросом, чтобы спрашивать у людей, знают ли они бренд, намерены ли они его покупать. И тебе бы хорошо в оценках самого ролика получить такую, знаете, экшен-информацию, что тебе нужно исправить вот прямо сейчас. Правда же? Потому что конкуренты не дремлют, жизнь идет достаточно быстро, и тебе нужно приоритизировать свои улучшения вот на текущий день. И тогда уже снова вам недостаточно вот этих оценок по сравнению с бенча. Ну вот вы э, сидите такой распрекрасный, допустим, вы прямо в рыбе, стоит ли на этом э, заканчивать? конечно нет, друзья, нужно обязательно смотреть над тем, какие критерии действительно драйвят вашу целевую аудиторию, и вот именно они и будут являться для вас приоритетом по улучшению, по усилению вашего контента. вот это все вы найдете в нашем тесте, потому что кроме бынчей, мы еще знаем какие критерии оценки важны для потребителей, то есть мы знаем их важность и именно это знание реализуем в том отчете, который для вас система каждый раз автоматически вырастает. Вот так отвечу объемно, но раскрыла прям все карты нашей методологии.
1: Отлично, отлично. К слову, друзья, мне нравится, как в этом нашем выпуске есть очень много, возможно, для некоторых незаметных, но все же отсылок к прошлым многим выпускам нашего подкаста. В частности, в одном из них нам, если я не ошибаюсь, Дмитрий Сидорин рассказывал, что есть рынки, в которых ненавидят всех. Но от этого как бы особо ничего не меняется, когда нужно тестировать креативы, тестировать подходы, и вот, в принципе, вы услышали пример того, что есть средние медианные такие показатели, которые говорят, что да, всех нас ненавидят ровно на троечку, но у тебя три с половиной, так что радуйся.
0: Да-да-да, Саш, ты совершенно верно подметил, так и есть.
1: Что ж, я думаю, нам нужно ближе к завершению обсудить тогда, ну какие-либо примеры. Можешь ли ты нам рассказать такой пример, когда вот бренд некий пришел тестировать набор там, допустим, видео креативов или своего нового тону Voice, и в ходе, соответственно, тестов он понял, что, а, как бы Аудитории нравится вовсе не такой подход, а совершенно другой. И все было изменено, и, возможно, мы даже слышали, видели эти креативы в рекламе вокруг нас.
0: Да, ты знаешь, вот совсем недавние кейсы, то, что сейчас я могу быстро вспомнить, это замечательная реклама ⁇ Перекрестка ⁇ и рекламной кампании Эльдорадо прошлого года. Там мы получили следующее, что тот ролик, например, который у перекрестка получил оценки более высокие, он продемонстрировал выше VTR, и у него была ниже стоимость за досмотр, что очень приятно. Там практически на 14% она была ниже. Что касается вот кейса с Эльдорадо, который мы тоже э, везде рассказывали, замечательно получилась история, там и запоминаемость бренда выросла благодаря таким внешним уже замерам. И самое главное, действительно удалось увеличить намерение купить, что очень важно для видеорекламы.
1: Ну и напоследок такой вопрос Где-то в середине ты сказала такую фразу И вот, чтобы не тратить миллионы на рекламу, соответственно, неэффективную Воспользуйтесь сервисом Все же вопрос, сервис Яндекс.Гляд Сколько он стоит в использовании И какую экономию он может принести, соответственно, брендам?
0: Он очень доступный по цене. Тесты креатива можно приобрести за 25 тысяч рублей за один тест. И сейчас вот как раз мы понимаем, что год еще нам предстоит долгий. Предлагаем рынку воспользоваться специальным предложением, пакетным. То есть можно приобрести от 5 до 100 тестов. Это отнюдь не фантазия, потому что крупные компании действительно такие объемы и тратят, когда у них несколько брендов, несколько целевых и так далее. С, приятными объемными скидками до 25%. Поэтому, в общем, нам кажется, что можно и в розницу покупать тесты, можно и пакетно, и везде будет вот эта вот возможность экономии, возможность гибко подходить к своему планированию, то есть распределить пакет между разными брендами таким образом, чтобы сформировать, например, внутри лучшие практики, на них опираться, сделать какие-то кастомные для себя. И все это, конечно, очень работает на общую экспертизу рынка.
1: Я думаю, Екатерина нам предоставит как раз специальную ссылочку, куда перейти, куда нажать и обо всем этом поподробнее узнать. А вот и еще один вопрос, который хотел здесь задать, если с крупными брендами тут в принципе понятно, а то если мы говорим за обычных ребят, которые занимаются вот в рамках малого бизнеса настройкой там таргетированной рекламы или контекстной рекламы, могут ли они воспользоваться системой Яндекс? взгляд для того, чтобы на небольших, скажем так, бюджетах повысить эффективность рекламы?
0: О, да, безусловно. Есть всегда возможность прийти создать свой опрос, то есть это не те готовые инструменты, о которых мы сегодня подробно говорили. Это обычный профиль сервиса, когда вы запускаете свою анкету, загружаете свои материалы и, соответственно, очень быстро получаете оценку. Там можно за тысячу рублей буквально провести очень быстро, ну, такой неплохой опрос, который поможет вам сориентироваться.
1: Угу. Друзья, ну вы все услышали, дальше, конечно же, переходим в яндекс Яндекс.Взгляд и тестируем. Такой лайфхак для, для всех тех, кто является как раз-таки из категории тех, кто тестирует креативы, а вы таким образом можете повысить и свой средний чек в работе, сказать, что я не просто делаю креативы, я делаю их эффективными. Ну, подумайте на это, что А вот, Екатерина, тебе большое спасибо за то, что познакомила нас с сервисом Яндекс взгляд и с темой тестирования креативов, которая я также более чем уверен, что необходимо сейчас в связи с тем, что вокруг ну крайне, мягко говоря, непростые времена, и аудитория требует специализированного подхода в коммуникации. Давай тогда напоследок ключевой твой совет нашим слушателям на этот год в рамках тестирования креативов.
0: Александр, спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу. Я очень тебе благодарна за твои классные вопросы. Лайфхак один, друзья. Один тест на один большой сегмент. То есть пробуйте таргетированно подходить к тесту и рассматривайте это как такую постоянную практику, которая помогает и рекламу делать лучше, и понимать лучше своего потребителя.
1: Ну, все, друзья, вы, в принципе, дальше знаете. Лайк, комментарий, репост своему другу, репост в отдел продаж свой, репост своему директору. Ну, все как обычно. А если вы и так директор, то вперед применять полезные инструменты для своего маркетинга. Ну, а с вами были Александр Диченко, Екатерина Степанюк, подкаст «Маркетинг. Реальность». И мы с вами увидимся услышимся в следующих выпусках. Всем пока!